0: Is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie Jelle
1: Maasbach. Welkom bij de Europarks Eigenaren Podcast. Een podcast speciaal voor de eigenaren van een recreatiewoning op Europarks of de mensen die eigenaar willen worden. Mijn naam is Jelle Maasbach, host van deze podcast. En elke aflevering bij mij aan tafel twee gasten: mensen die jou helemaal bijpraten over thema's die voor jou belangrijk zijn als eigenaar of toekomstige eigenaar. En in deze eerste aflevering zijn dat Andries Bruil, lid van de directie van Europarks Group. En Linke Hutte, adviseur criminaliteitspreventie bij CCV. En dat is de afkorting voor Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Helemaal vol. Yes. En met hen heb ik het over criminaliteit en dan in het bijzonder criminaliteit op vakantieparken. Iets dat deze zomer groot nieuws werd. Ja, criminelen weten via vakantieparken op grote schaal geld wit te wassen
0: blijkt uit een nieuw rapport over vakantiehuizen in Oost-Nederland. Nou, in de Telegraaf wordt het bijna voltooide ondermijning genoemd. En daarmee wordt bedoeld dat het witwassen hier al zo lang speelt... dat het bijna onmogelijk is om nog uit te zoeken waar het geld nou precies vandaan
1: komt. Ja, Link, ik wil graag met jou beginnen. Dit was zo'n bericht dat zag je op tv voorbij komen of je las het in de krant. Dat rapport, daarin staat dat er op grote schaal geld wordt witgewassen op vakantieparken... Maar daar blijft het niet bij. Wat zijn de criminele activiteiten nog meer die uit dat rapport naar voren komen?
0: Um, ik denk dat het allereerst goed is om te zeggen dat ik het rapport zelf niet heb geschreven. Het is het onderzoek van het Riek Oost-Nederland inderdaad. Uh, maar welke vormen van ondermijning we nog meer op vakantieparken zien. Is bijvoorbeeld mensenhandel, uh, drugshandel of drugsproductie. Uh, maar ook mobiele bendes die uh, daar verblijven. Uh, wapenhandel. Uh, eigenlijk uh, gebeuren er... Uh, nou ja... Uh, alle vormen van ondermijning zie je ook terug op uh, vakantieparken. Of kun je ook terugzien op vakantieparken.
1: Ja, en criminaliteit komt natuurlijk uh, op heel veel plekken in Nederland voor. Maar waarom dan juist uh, in vakantieparken?
0: Ik denk dat vakantieparken zijn uh, voor criminelen extra interessant zijn, omdat je daar relatief uh, anoniem kunt verblijven. Uh, er over het algemeen weinig bekend is uh, uh, wie daar verblijven. Uh, je, dus vooral die anonimiteit en ook vaak de afgelegenheid van de parken... Uh, zorgt er wel voor dat dit een, uh, een interessante plek voor criminelen kan zijn... Maar daarbij wil ik denk ik gelijk aan het begin misschien al wel even benoemen dat dit voor echt voor een klein gedeelte van de vakantieparken is.
1: Ja, want dat was gelijk mijn volgende vraag. Ja. Om hoeveel parken gaat het? Maar je zegt, zegt dus een, een klein aantal.
0: Ja, cijfers uh, kan ik je niet geven. Uh, wij zijn niet een organisatie die dat soort cijfers uh, nou, bijhoudt. Maar ik denk echt dat het goed is om te benoemen dat het over het algemeen we het hebben over een toeristische sector, toeristische vakantieparken. Alleen dat er een klein gedeelte daarvan is waar dit soort activiteiten gebeuren. En op dat kleine, op dat kleine stukje van de sector moeten we wel, uh, nou ja, daar moeten we wel oog voor hebben. Um, en uh, goed in zicht houden wat daar precies gebeurt.
1: Ja, we komen zo meteen ook bij de aanpak daarvan. Maar toen ik het bericht las uh, deze zomer, leek het alsof het om alle vakantieparken ging. Ja,
0: dat klopt. Zo, zo las je het. Maar dat is, ik durf wel te zeggen dat dat echt niet het geval is.
1: Nee. Um, wat voor soort parken zijn? Het zijn het oude afgelegen parken.
0: Dat is wel het beeld wat er denk ik eerder uh, heerste, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Um, er, dat is wel het, het beeld bestond dat het met name onverloedere parken ging, um, waar al weinig uh, investeringen meer in gedaan worden. Um, maar we zien de laatste tijd ook dat dat zeker niet alleen maar daar gebeurt. Um, en mede ook um, door corona is het soms misschien juist wel ook op de gerenommeerde parken meer mogelijk gemaakt. Maar ja, wat jij eigenlijk beschrijft is wel het beeld wat er bestond.
1: Ja. Andries, toen jij die koplas las wit was op vakantieparken, wat dacht jij toen?
2: Ja, nou dan ga je direct even nadenken van uh, hoe dan, waar dan en uh, waarom dan. Om ook vervolgens snel tot de conclusie te komen van nou dat lijkt me uh, uh, alles nagaan bij ons uh, onmogelijk, maar het is een signaal uh, naar de sector toe. Uh, en ik uh, wat, uh, wat we net beschreven, uh, of net beschreven werd, ik ken je ook wel. Ik noem dat dan de invitale vakantiepark. Want daar is dat natuurlijk uh, makkelijker. Uh, het is niet alleen maar witwassen waar we het over hebben, mm. het zijn ook andere criminele activiteiten. Maar parken die eigenlijk niet meer zo interessant zijn. Uh, voor de recreatiesector of voor de toeristische sector is het natuurlijk gemakkelijker uh, om deze praktijken te laten plaatsvinden. Want ik ben het wel met je eens. Invitale bedrijven hebben, uh, uh, zijn minder uh, onder de loep bij nou, alleen al de toerist, want die er dan niet meer naartoe. Nee. Uh, maar ook bij overheden... Um, en het worden vaak ook een soort schuilplaatsen voor mensen die ergens anders geen verblijf meer kunnen krijgen. heb je het over vervanging van de woningmarkt. Ja, dan gebeuren dit soort dingen. Want je bent inderdaad uh, op invitale vakantieparken ben je wat anoniemer uh, dan in, de, in het gewone openbare leven. zo we het zomaar even noemen.
1: Maar jij zegt dus, jullie herkennen je niet in, in dit beeld...
2: Nee, ik denk, en, en, uh, je leest zoiets en dan ga je met elkaar praten. Dat is ook goed, met de collega's praten. Hebben wij ergens signalen dat dit bij ons gebeurt? Nou, ik herken me er niet in en uh, mijn collega's ook niet. Dat wil niet zeggen dat je altijd alert moet blijven uh, of zoiets niet kan ontstaan.
1: Ja. En wat zeg je tegen eigenaren die dat bericht lezen en dan denken, oh shit, misschien kan het hier ook gebeuren?
2: Nou, hetzelfde wat ik tegen jullie hier zeg. Uh, wij moeten uh, onze functie als... Uh, als uh, zeg maar burgemeester van een dorp, want het is net een dorp. En in een dorp kunnen ook dingen gebeuren, moeten we. Of als politieagent van een dorp, hoe je het maar wil noemen. Moeten wij goed vervullen en zorgen dat uh, waar het eventueel zou gebeuren, dat je direct de kop indrukt.
1: Europarks is geen kleine speler, laten we dat voorop stellen. Uh, Zo'n 12.000 huiseigenaren, verdeeld ja. over meer dan 40 parken in Nederland. Wat kunnen jullie doen überhaupt om, om criminelen buiten de
2: deur te houden in jullie parken? Ja, ligt er ook even aan uh, waar je op doelt. Hè? We hebben het hier over witwas, maar we hebben het ook over andere vormen van criminaliteit. Witwas was een heel interessant stuk uh, uh, voor de, voor de dagbladpers uh, onlangs. Maar je hebt het ook over uh, wat onschuldigere dingen, voor zover je het onschuldig mag noemen. Uh, prostitutie bijvoorbeeld, gaf je geloof ik net als voorbeeld. Uh, dat betekent dat iemand een huis huurt en daar mannen of vrouwen ontvangt tegen betaling. Dat betekent uh, uh, gewoon alert zijn wie komt te huren, waarom en voor welke periode. En zie je daar uh, zaken uh, gebeuren die je niet, die eigenlijk niet in de vakantiepatroon pas. Als je het hebt over witwassen. Daar is de oplossing voor uh, uh, dat iets in een openbaar register uh, staat. Dat betekent dat iedereen dus in kan zien van wie een vakantiewoning is. Want daar gaat het dan om, is er op een gegeven moment een vakantiewoning gekocht met uh, niet wit geld. Laten we het maar even vriendelijk noemen. Niet wit geld. Um, eigenlijk in uh, 80% van de gevallen van de vakantiewoningen die wij verkopen... ...vindt er altijd een uh, publicatie uh, in een openbaar register plaats. Mm -hmm. kadaster. dat is het openbaar register. Nou, we hebben ook een vorm uh, waar dat niet bij zou kunnen. Dat betekent als je bijvoorbeeld een chalet... ...wat je als een roerende zaak zou kunnen zien, koopt... En je huurt een uh, kavel waar je die op gaat zetten. Dat betekent dat je op dat moment uh, niet een notaris hoeft. En die zou je op een bepaalde manier betalen. Je krijgt van ons gewoon een factuur. Dus uh, de bank uh, waar het op gestort wordt. Die zou als poortwachter kunnen dienen. Het wordt een technisch verhaal. Maar, vervolgd, maar, ja. maar ik, het is wel belangrijk om dat uh, aan onze eigenaren uit te leggen. Maar op het moment dat je zegt van ik ga daar een huurafhankelijk opstalrecht aan koppelen. Dat betekent dat je een opstalrecht hebt voor je chalet op een kavel die niet van jou is. Die is dan van ons. Dat betekent, en dat deden we in het verleden niet. Dat zijn we nu aan het, uh, aan het invoeren. Dat betekent dat je daarvoor ook langs de notaris moet. Dat betekent dat er een, een handicap bij komt. Want die, die notaris is dan zeg maar... De poort wachten om te verifiëren of dat geld uh, wat, uh, wat betaald wordt voor die uh, huur van die kavel en voor de chalet, of dat wel uh, het juiste geld is. Dat is één. Twee, we zullen uh, in de toekomst zelf veel meer gaan doen aan uh, customer due diligence. Dat dus betekent heel simpel, uh, uh, op het moment dat iemand iets koopt, dat je vraagt van heeft u gerealiseerd wat u koopt? Uh, waar betaalt u dat van? Om het maar even cru te zeggen. Uh, uh, kunt u dit betalen als je er een lening op uh, mm -hmm. afsluit bijvoorbeeld? Dus die, die aan de voorkant, uh, op het moment dat wij gaan verkopen... zullen we zelf iets meer onderzoek moeten gaan doen naar de klant. Ja. En dat gebeurt in meerdere sectoren al. Alleen we vinden het niet heel normaal dat je die vraag gesteld wordt. Nee, maar aan de voorkant kan je dus veel
1: doen. Je kan toezicht hè, houden op de geldstromen. Wat als er al iets plaatsvindt? Lopen er dan mensen bijvoorbeeld met gele hesjes bij jullie over het park die kijken oh, daar staan wel hele dikke auto's. Of oh, dat ziet er gek uit. Kan je dat toezicht houden? Of is daar te weinig mankracht? voor?
2: Nee, er is dus niet te weinig man, uh, mankracht voor. Want we hebben zelf natuurlijk een, een functie als toezichthouder op een park. Dat wil niet zeggen dat wij dan vervolgens zelf ook in actie kunnen komen. In alle gevallen. Mm -hmm. We hebben met iedereen een contract. En er staat in wat er wel en niet mag. Maar op het moment dat je denkt van dit is niet in de haak. Uh, dan slaat je dat kort met het uh, bevoegd gezag. Met de politie. Uh, en daar overleggen de meeste parkmanagers die we hebben ook mee. Uh, en die treden dan op. Nou, Ik wil uh,
1: naar uh, de aanpak toe. Link in het rapport wordt gepleit voor een landelijke aanpak. Kan je daarin vinden?
0: Ja, ik denk echt dat dat heel belangrijk is. Om landelijk te kijken naar welke oplossingen er zijn om meer inzicht te krijgen... Uh, en daarnaast denk ik dat een lokale aanpak ook heel belangrijk is. Um, uh, jij geeft net al aan dat je dan de uh, lokale politie daarin betrekt. Uh, maar ook de gemeente heeft daar een hele grote rol. Um, dus ik denk dat beide heel erg belangrijk is. Een landelijke basis, maar zeker ook een lokale uh, samenwerkings vorm om met elkaar te kunnen overleggen, uh, met elkaar uh, inzicht te houden en dus ook met elkaar eventueel maatregelen te nemen.
1: Dat is belangrijk dus die samenwerking, dat, dat kan in Nederland, want soms wordt het een beetje lastig met samenwerken, dat een beetje administratieve ja, rompslomp wordt.
0: De, in de informatiedeling, ja, ja. daar zul je van tevoren heel goed naar moeten kijken, uh, maar als het niet op persoonsgegevensniveau is, kun je echt wel het een en ander met elkaar uitwisselen.
1: En dan is het nog net wat Andries terecht zei. Het is natuurlijk, het heeft gradaties. Dus witwassen, ja, staat dan bijvoorbeeld bovenaan prostitutie, als ik het zo plat Ik vind het niet. Sla. Maar
0: nee, nee ja, ik, um...
1: elke vorm van criminaliteit is natuurlijk. Ja, en we hebben goed. het
0: allemaal over ondermijnende criminaliteit. Ja. En uh, kijk, je hebt legale prostitutie en dat is dus legaal. Maar je, wat we vaak zien is illegale prostitutie. En dan is er een mogelijkheid dat er sprake is van mensenhandel. Dus voor mij is witwassen, illegale prostitutie, mensenhandel. Uh, dat is voor mij, staat dat gelijk. En volgens mij wil je ze allemaal niet op je park hebben.
1: Nee, En maar ik kan me ook voorstellen dat een park dat ook niet allemaal alleen aan kan. Dus dat ze ook hulp nodig hebben van instanties die je net aanhaalt.
0: Ja, ik denk ook echt dat je daarom dus samen moet doen. Alleen al omdat je als park de informatiepositie ook niet altijd hebt. Uh, en je lokale overheidspartijen hebben dat mogelijk wel.
1: Nou, hoe zie jij dit, Andries?
2: Ja, um, ik ben het een beetje eens dat je een landelijke aanpak moet hebben. Dus we verschillen daar niet uh, van mening. Um, even terug in de tijd vroeger. Toen, toen je niet... Uh, want wij hebben het iedere keer over het eigendom. In eigendom hebben van een vakantiewoning. Maar er speelt nog wat anders. Mensen die komen huren. Uh, dat is ook... Uh, Iets wat je in de gaten moet houden als je het uh, over criminaliteit hebt. Ja. Nou, dat wordt wel, op zich wordt dat wel belemmerd uh, door een aantal uh, recente privacy wetgevingen. Vroeger had je een kaartenbak, stond er precies in uh, uh, wie er was. en werd er weinig geboekt op het internet. Tegenwoordig uh, is alles online. Uh, behalve uh, wie is er nou in jouw huis of in jouw verblijf? Kijk, we worden op zich, uh, wij mogen identiteitsbewijzen bijvoorbeeld uh, kopiëren, maar slechts een deel daarvan. En dan heb je een deel van dit identiteitsbewijs van de hoofdhuurder. Dat wil niet zeggen dat je weet van andere gasten die in dat huis zijn, wie dat dan zijn. Nou, dat mag niet, privacywetgeving. Mm -hmm. Kijk, want het zou het allerbeste zijn als je dit wil voorkomen. En ik zeg niet dat ik geen voorstander ben van privacywetgeving, dat is heel goed. Maar als je dit zou willen voorkomen, dat je een soort online nachtregister hebt. Uh, wat je in het buitenland overigens ook wel ziet. Waarin je gewoon alle gescande documenten hebt van iedereen die op dat moment gast is bij jou. Want er kan ook iets anders gebeuren dan criminaliteit en ongelukken. Of, een, mm. of een, uh, iemand wordt niet, uh, wordt niet lekker en die moet naar het ziekenhuis zodat je het snel bij de hand hebt. Daarvoor zou het ook handig zijn. En dat je dat gewoon deelt met de lokale overheid. Kijk, heel, heel vroeger, uh, ik doe dit al heel lang. 30 jaar geleden moest je je kaartenbak of je bestand gewoon uh, iedere avond naar het politiebureau brengen. Je nachtregister, wie, jou, wie er bij jou op het park s nachts op, met het op, op, het op bezoek waren. <laughs> ja? En dan ben je daar af en toe wel eens op gecheckt. Nou, dat kan allemaal niet meer. Ik snap ook dat het in deze wereld uh, uh, een beetje ouderwets klinkt. Maar dit zou je natuurlijk best digitaal kunnen maken. Hetzelfde geldt voor camera toezicht. Want het zijn toch high traffic locaties waar wij uh, uh, vaak op zitten. Kom nu maar eens bij ons op een, uh, op een park hoe druk het is in het hoogseizoen. Uh, ook camerabewaking heeft natuurlijk zijn grenzen. En dat zou ook iets kunnen toevoegen, nummer, nummerboordherkenning. Ik ben niet voor een volledig gereguleerde en gecontroleerde omgeving. Maar het zou een stuk helpen. Maar daar worden we echt wel in de weg gezet, uh, gezeten op dit moment door uh, wat niet mag. Ja, ja dus is wetgeving. Ook,
0: oh, sorry. Ik denk ook echt dat je daardoor de wetgeving voor nodig hebt. Om, ja. dat, te kunnen, om dat landelijk te kunnen aanpakken. Um, dus ja, helemaal met je eens.
2: Ja. ja,
1: want jullie kunnen ook niet alles alleen doen. Je hebt dus de hulp nodig, maar als ik het zo hoor, dan heb je vooral die wetswijziging nodig ja. om de grootste stap te maken.
2: Ja, Wat ik net al zei, een, een, een groot vakantiepark is net een dorp, dus je moet ook niet denken dat daar nooit iets kan gebeuren. Daar gebeuren altijd dingen die ook in de gewone woonwijk of in de samenleving gebeuren. Maar wij zijn natuurlijk geen... Uh, opgeleide politieagenten of uh, overheidsinstanties die controles uitvoeren. Daar moet je voor samenwerken en daar moet je uh, met het, het bevoegd gezag iets kunnen doen.
1: Ja, maar wat betekent jullie preventiebeleid op dit moment voor de, voor de huurders?
2: Het preventiebeleid ten aanzien van... Wat uh, jullie op dit moment... Uh, nou ja, goed. Uh, het begint ermee op het moment dat mensen inchecken en uh, toch de, dus de spreekwoordelijke sleutel op komen halen. Dat je je eerste scan al doet van is dit oké? Okay? En op het moment dat je denkt van hier gebeuren dingen of mensen behuur, maar Een mooi voorbeeld wel. Mensen huren langer dan 21 dagen. Nou dat is toch drie weken vakantie. Dat is tegenwoordig al heel bijzonder. Dat mensen drie weken achter elkaar naar één plek gaan. Dan gaat er een alarmbelletje op. Maar op dat moment dat dat gebeurt gaan de systemen uh, automatisch waarschuwen van hey, dit is anders dan, uh, dan normaal. Nou dat is uh, uh, preventie 2. Uh, en drie, wij hebben uh, zeker op het moment dat het heel erg druk is, uh, uh, ook in de avonduren en de nachturen, extra toezicht om te kijken of uh, er situaties zijn waarvan je denkt, nou, er is geen normaal vakantiegedrag.
1: Maar, dus uh, conclusie om criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan, moeten meer worden samengewerkt, beter toezicht, onder meer op de aan- en de verkopen ook. En Link, ja, wat denk jij, hoe houden wij in de toekomst criminelen uit die parken?
0: Misschien is het wel een illusie om ze er allemaal af te houden. Uh, maar ik denk wel dat het een combinatie is wat Andries net ook al aangeeft. Uh, meer, meer zicht met elkaar. Dus niet alleen de, de eigenaar van het vakantiepark. Maar ook uh, als lokale overheden op wat er speelt op je vakantieparken. Wie zich daar verblijft. Uh, dat nachtregister is daar een voorbeeld van. Daar wordt ook overigens aan gewerkt aan het digitaal nachtregister. Dus dat is fijn om te horen denk ik. Dus echt inzicht, overzicht en vooral goede samenwerking. Dus hou ook die lijnen kort, ook als het goed lijkt te gaan. Um, als er weinig aan de hand lijkt te zijn, zorg ervoor dat die lijnen kort zijn. Zodat je bij elkaar aan de bel kunt trekken als er wel iets. Uh, nou ja, als er opvallende signalen zijn, als er uh, rode vlaggen omhoog ja. gaan. Omdat er toch iets aan de hand lijkt te zijn. Ik denk dat dat echt wel belangrijke onderdelen daarvan zijn.
1: Dat nachtregisteren, daar worden ze dus aan gewerkt, zeg jij. Yes. Die wetgeving, denk jij dat die aangepast wordt op dit gebied?
0: Dat durf ik niet te zeggen of die aange aangepast gaat worden. Het is inderdaad nu zo dat je alleen de hoofdhuurder mag registreren. Ik weet van een aantal gemeenten dat zij bijvoorbeeld in de APV gaan opnemen... dat alle bezoekers zich moeten registreren. Maar of dat standhoudt, dat is dus nog de vraag.
1: Nou. Ja, en Andries, wat zeg jij tegen de huurder... En de toekomstige huurder die dit uh,
2: alles hoort. Of de toekomstige eigenaar. <laughs> als toekomstige eigenaar. Nou, gelukkig hebben wij uh, uh, heel weinig van dit soort incidenten. Alleen je wordt er nu geconfronteerd omdat het uh, uh, nieuws was aan het begin van deze zomer. Dat het op vakantiepark gebeurt. Ja. Wij doen er alles, van, alles aan. Ook middels protocollen die wij met de overheid hebben. Van uh, hoe informeren wij overheden als er wat gebeurt op onze locatie. Anti-witwasprotocol, et cetera, et cetera. Dus we hebben de organisatie zelf ook nog even onder de loep genomen om het te voorkomen. En ik ben er altijd heel eerlijk in. Helemaal voorkomen doe je, met name de kleine criminaliteit doe je nooit. Maar over het algemeen kun je heel ontspannen bij onze woning bezitten. En vooral heel ontspannen op vakantie komen. Ja,
1: er worden al veel maatregelen genomen. En met zo'n bijvoorbeeld nachtregister komen er nog veel meer, uh, meer bij. Heb je nog tips voor andere parken?
2: Nou, ik heb eigenlijk wel tips voor de overheid, want uh, uh, het onderwerp uh, in vitale vakantieparken, waar dit uh, nogal eens gebeurt, ja. is eigenlijk een actueel onderwerp van de laatste tien jaar. En wat je ziet, er zijn kleine stapjes gemaakt, maar op een gegeven moment moet je dat soort bedrijven die eigenlijk geen dienst meer doen als vakantiepark... moet je gewoon uit de markt halen. Of je maakt er een, een, een gelegaliseerde woonwijk van... met alle controles en toestemming. Of je moet als overheid zeggen... we kopen ze op. En uh, we zorgen dat er iets nieuws komt. Want dat is eigenlijk... Uh, dat, het, het helpt onze imago als branche... Nu niet echt.
1: Nee, als dat soort parken er zijn. En je hebt gelijk het woningprobleem een beetje op. Precies. Dat is een goede tip voor de minister van ja. de Ruimtelijke ordening van jou. Ja, meneer de Jong, ja. <laughs> Dank jullie wel allebei dat jullie hier wilden zijn om bij te praten over dit onderwerp. In deze aflevering hoorde je Andries Bruil, lid van de directie van Europarks Group. En Lienke het adviseur criminaliteitspreventie bij CCV. En jij bedankt voor het luisteren.
0: Tot zover deze aflevering van de Europarks Huiseigenaren podcast. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications@europarksgroup.com. Bedankt voor het luisteren.